0: Wusstet ihr, dass die Moore auf unserem Planeten doppelt so viel CO2 speichern als alle Wälder zusammen? Das wusste mein Co-Host Alex bis vor einem Jahr auch nicht. Aber seit er davon erfuhr, ließ ihn die Zahlen nicht mehr los. Er entschloss sich, möglichst viel über das Thema zu erfahren und sieht den Moorschutz heute als eine der größten Chancen, um den menschengemachten Klimawandel zu bremsen. Vor kurzem traf er dann eine Entscheidung. Er hing seinen Job als Marketingleiter einer Agentur an den Nagel und hat mit Mission to Mars jetzt sein eigenes Projekt gestartet, um sich Vollzeit dem Thema Klima und Naturschutz zu widmen. Wir zwei sprechen heute darüber, wie es dazu kam und wie viel Mut es braucht, um einfach loszulegen. Hallo Alex, ich finde es wenig skurril, dass du heute mein Gast bist, aber gut, es passt einfach super. Denn, Alex, jede Woche haben wir Leute zu Gast, die von ihren spannenden Karrierewegen erzählen. Und heute bist du einfach mal einer von denen. (lacht) Finde ich grandios und meine Meinung zu deiner Aktion kennst du. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen dazu eine Folge. Und heute ist es soweit. Und deswegen, Marketingleiter, du hast gekündigt, du machst das, was du wirklich willst, und zwar dich für den Klimaschutz einsetzen, Erzähl mal, wie es dazu kam und wie du vor allem auf dieses verrückte Thema Moorschutz gestoßen bist.
1: Ja, erst einmal vielen Dank, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast, dass ich hier im eigenen Podcast zu Gast sein darf. Sehr gerne. Ähm, Es war folgendermaßen, es war letztes Jahr tatsächlich, inmitten der Pandemie, bin ich für meinen Job umgezogen nach Osnabrück. Das weiß er sicherlich noch und ähm, kannte da niemanden, hatte extrem viel Zeit und hatte ein Thema, was mich einfach schwer belastet hat und das war das Thema Umweltschutz, Klimaschutz, wo ich viel darüber nachgedacht habe, wie kann ich dafür irgendwie meinen Beitrag leisten und ein Resultat war gewesen, dass ich angefangen habe zu lesen. Das war halt im Rahmen der Ich-will-unbedingt-100-Bücher-lesen-Challenge, äh, wo ich geguckt habe, was, was kann man tun, was machen andere Unternehmen, was machen einzelne Aktivisten. Und ähm, habe entsprechend viel recherchiert. Gleichzeitig habe ich hier im Unternehmen so eine Nachhaltigkeitstaskforce gegründet. Also möglichst viele Menschen aus den ähm, Unternehmen, für die ähm, ich gearbeitet habe, rauszuholen und zu gucken, was kann man gemeinsam tun. Aber da kam ich auf kein konkretes Thema. Also alle sagen irgendwie, ich würde gerne was tun, aber ich weiß nicht was. Und es ging mir genauso. Und am Ende habe ich durch einen... Ja, glücklichen Zufall dieses Thema für mich entdeckt und zwar äh, gewissermaßen auf Tinder. <lacht> Denn ich habe äh, letztes Jahr äh, meine, meine Partnerin kennengelernt ähm, und beim ersten Treffen war das schon so, hey, was machst du so, habe ich sie gefragt und sie meinte, sie wäre Forscherin im Bereich Klima und Moorschutz. <lacht> damit kann man natürlich nichts anfangen, ähm, haben also viel Zeit damit verbracht. Wein zu trinken und uns über das Thema Moorschutz zu unterhalten. Und dann habe ich eben genau das erfahren, wie wichtig es ist, unsere Moore zu schützen. Habe dann auch David dazu Bücher gelesen und mich gefragt, warum wissen denn so viele Menschen, Unternehmen nicht, wie wichtig der Moorschutz auch für unser Klima ist? Und hab dann gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann haben wir angefangen, hier und da ein bisschen was zu machen. Ich bin auf Veranstaltungen gegangen. Wir hatten ja auch letztens den Gast von Creators for Future, die Scientists for Future und solche Sachen. Und habe gemerkt, das Thema hat einfach keine Präsenz. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, Klimaschutz nebenbei zu machen ist cool, aber es ist so unglaublich viel zu tun. Das geht nur, wenn man sich wirklich hundertprozentig committet. Und dann habe ich vor wenigen Monaten die nicht-leichte Entscheidung getroffen und ähm, gekündigt.
0: Ja, Ja, also wie gesagt, ich meinte ja schon, ich kenne die Story ja so ein bisschen, aber bei mir war es so, wir haben wie gesagt, so viele tolle Gäste in der Vergangenheit hier im Podcast gehabt. Und auch abseits des Podcasts kriegst du immer wieder mit, was es da für unfassbar geniale Projekte gibt. Also auch als wir die Folge mit äh, Caro Stüdemann von Viva Con Agua hatten, wo es nicht rein um das Thema ähm, äh, sauberes äh, Trinkwasser geht, was schon wichtig genug ist, sondern um dieses wie entfacht man Leidenschaft bei Mitarbeitern, ähm, das Thema Purpose an sich und irgendwie, wir reden immer darüber und danach sitzen wir zusammen und sagen, wow, das war so inspirierend und was tragen wir eigentlich dazu bei? Du warst Marketingleiter, ich äh, bin zwar in einem Thema, wo ich diese Sachen mit vorantreiben kann, aber im Grunde genommen, ne, ich bin auch in der Kommunikation und äh, für, ein, für ein Jobnetzwerk, also nichts so richtig, was darauf einzahlt, würde ich mal sagen, außer unsere Stimmen und wir versuchen ja immer mehr dazu zu machen, deswegen war es mir auch so ein Anliegen oder uns, dass wir dazu eine Folge machen. Und aber was ich damit sagen will, Klimaschutz war ja bei dir jetzt nicht, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, ähm, so das äh, Top-Thema in den letzten Jahren. Ne? Also du hast ja selber gesagt, ähm, du bist durch deine, durch dein Lesen und am Ende durch deine Freundin auf dieses Thema gestoßen. Aber wenn es so wichtig ist und der Moorschutz einer der größten Träger oder die größte Chance ist, um da was, ähm, Ja, um diesem menschengemachten Klimawandel irgendwie ein bisschen entgegenzuwirken. Warum ist es dann noch nicht so präsent?
1: Also beim Klimawandel gibt es verschiedene Gründe. Erstens, der ganze Prozess ist so langsam, dass wir das nicht mitbekommen. Und sehr gut weg ignorieren können und daran zweifeln können. Und, und und auch wenn irgendwie 98 der Wissenschaft dafür sind oder wissen, dass es entsprechend menschengemacht ist. Das Zweite ist, es ist einfach nicht sichtbar oder schmeckbar, dass es sich verändert. Und das Dritte ist, es geht einher mit einem radikalen Wandel unseres Lebens. Ob jetzt Verzicht auf gewisse Lebensmittel oder auf Reisen oder auf Fahrzeuge, keine Ahnung was. Es hat so viel Veränderung, dass wir uns dann wirklich dazu entscheiden, nichts zu tun. Also ein bisschen so eine Schockstarre zu kommen. Geht mir genauso. Ganz ehrlich. Also ich habe es lange, ich weiß nicht, ob ignoriert oder einfach nicht darauf geachtet oder sowas, aber es war lange für mich kein großes Thema. Ähm, auch von der Ernährung her habe ich mich stark nicht stark darauf konzentriert, ähm, dass es wirklich Schritt für Schritt kam. Und das Problem ist, wenn du anfängst, dich darüber zu informieren, es gibt mehrere Bücher, die ich jetzt empfehlen könnte, vielleicht mache ich es am Ende auch, zu dem Thema, wenn du anfängst, dich zu informieren, dann weißt du, die Kacke ist am Dampfen. So, Es ist wirklich, wirklich kurz vor knapp. Es gibt ja auch diese ähm, Five Minutes to Midnight Uhr, die sagt, wie kurz davor sind wir unterzugehen und die ist gerade irgendwie 100 Sekunden vor Mitternacht und so schlimm war es noch nie. Und äh, das war noch vor vor dem Krieg in der Ukraine. Also wirklich, die Zeiten sind sehr herausfordernd und dann kannst du nicht mehr zurück. Dann fragst du dich leider bei vielen Terminen, worüber reden wir eigentlich? Also auch im Marketing, so. Okay, jetzt reden wir über Conversion-Raten von 0,2%, die man optimieren muss für ein, äh, weiß ich nicht, äh, Erfrischungsgetränk. <lacht> und äh, keiner denkt gerade nach, was, was wirklich die großen Probleme sind. Und das hat mich dann irgendwann auch eher belastet als motiviert. Und wo ich auch gesagt habe, da es im Bereich Klima und Umweltschutz so viel zu tun gibt, möchte ich lieber in das Thema reingehen. Beim Thema Moorschutz. <lacht> Ich glaube, das ist ein Image-Problem. Also, wenn du, wenn du zehn Leute fragst, so, sind was unsexy. Genau, so, das ist das Problem. Du sagst, äh, du kannst nicht sagen, wir möchten wieder sexy machen, weil die waren nie sexy. Und alle haben irgendwie so eine Assoziation mit, mit äh, Sumpf, stinkt Moskitos im schlimmsten Fall irgendwie Moorleichen. Äh, aber die wenigsten wissen, wie wichtig es für die Speicherung von CO2-Äquivalenten ist. Das habe ich auch erfahren und ich war komplett weggebombt von dem Wissen. Alle reden von Wäldern, alle reden von wir müssen aufforsten, aber dass More teilweise viermal so viel CO2 speichern können wie eine gleich große Waldfläche, das wissen die meisten nicht. Beziehungsweise das war letztens in der Tagesschau, das heißt, das Thema kommt jetzt so ein bisschen. Und dieses Imageproblem führt dazu, dass Menschen sich damit nicht beschäftigen. Und genau da möchten wir reingehen.
0: Also wie gesagt, ich finde es super und wir kriegen ja auch mit seit der seit der Corona-Zeit ja noch stärker, dass die Leute sich immer mehr mit ihren eigenen Gedanken oder mit 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 Fragen äh, beschäftigen, die sie sich stellen. Was mache ich hier eigentlich? Nicht nur, wenn es vielleicht nicht sinnstiftend ist, sondern weil es sie vielleicht auch, ähm, weil es ihnen vielleicht auch keinen Spaß macht oder weil es zu stressig ist. Also wir kriegen immer mehr mit, die Leute ja wechseln ihre jobs kündigen ihre jobs also ja es gab gerade wieder eine aktuelle studie über die reden wir auch öfter jeder vierte deutsche kündigt seinen job ohne plan b du hast jetzt einen plan b äh, der sensationell ist und du hast es gemacht weil ja du machst es ja nicht alleine sondern mit deiner partnerin ich kenne das viele ziehen für die liebe um weiß ich nicht nach meinetwegen wegen osnabrück oder sonst wohin aber nicht jeder ist bereit dazu seinen Job zu kündigen, ne? Und du scheinst ja wirklich von deiner von deiner Freundin echt äh, ja äh, inspiriert worden zu sein äh, und zwar so stark, dass du sagst, ich wage jetzt etwas Neues. Und man muss dazu sagen, äh, du legst jetzt los. Also äh, du hast gekündigt vor, sagen wir mal, du bist jetzt seit einem Monat unterwegs oder nicht mal drei Wochen, ne? Ähm, also ganz frisch und tust jetzt rum, triffst Leute, informierst dich, guckst nach. Ähm, Investoren oder nach Partnern, die dich irgendwie oder euch unterstützen finanziell. Aber zu bevor wir na, darauf nochmal eingehen, erstmal vielleicht auch deswegen, viele ziehen für die Liebe um, aber kündigen, hm. Viel es dir denn äh, leicht, einen Job einfach zu kündigen und zu sagen, ich mache jetzt was Neues? Also war das so etwas, wo du von heute auf morgen meintest, ich ziehe es jetzt durch oder hat dich das echt länger beschäftigt, bis du dich entschieden hast?
1: Nein, es fiel mir nicht leicht. Also, es war am Ende, war das nicht für die Liebe zur Person, sondern für die Liebe zum, zum Leben oder zum Planeten. Ähm, das war wahrscheinlich dann der höhere Antrieb. Ähm, und es fiel mir überhaupt nicht leicht. Ganz im Gegenteil. Also, ich befand mich in einer sehr privilegierten Situation mit einem sehr gut laufenden Unternehmen, mit einem sehr starken Netzwerk, wo äh, die Sachen extrem gut liefen. Und trotzdem merkte ich, dass dieses Bedürfnis, etwas zu tun, um etwas für Anführungsstrichen die Menschheit zu machen, äh, größer war. Und äh, natürlich hadert man da lange und ich habe lange versucht auch eben neben dem Beruf zu machen, da kann man natürlich auch viel schaffen, aber wenn du halt nach Feierabend noch irgendwie zwei, drei Stunden irgendwelchen Nachhaltigkeitskonferenzen sitzt, da äh, ist man irgendwann schon erschöpft und ich glaube, da macht es einfach Sinn abzuwägen, alles oder nichts und ähm, irgendwann war, war dann die Entscheidung getroffen und dann gab es auch kein Zurück mehr. Aber es war wirklich super schwer natürlich. Was ich oft gehört habe, tatsächlich ist aber noch was anderes, das Thema Mut. Also viele sagen, das war mutig zu kündigen dem äh, muss ich meistens widersprechen, weil ich sage, so mutig ist es nicht, weil auch ich bin privilegiert, wenn ich jetzt irgendwie arbeitslos werden sollte, wenn das mit der Gründung nicht schafft, habe ich noch Arbeitslosengeld. Ich gehe davon aus, der Markt gibt es her, dass ich auch wieder einen Job finde und, und, und. Das heißt, das Risiko jetzt, ähm, mich für für den Moorschutz einzusetzen, ist relativ kalkuliert. Gleichzeitig ist es halt so, ähm, worüber ich oft nachdenken muss, ist das Verhältnis, wie privilegiert sind wir eigentlich und ist es nicht unsere Pflicht, viel mehr in dem Bereich zu tun. Ich vergleiche das mittlerweile mit wir in Europa, in der westlichen Welt. Wir machen die Party. Wir äh, haben es richtig gut und zahlen dafür müssen dann die, die ärmeren Regionen, die Länder, wo es Überflutung gibt und, und, und. Und das geht einfach nicht. Wir müssen einfach unser Netzwerk, unsere, unser Geld, unsere Struktur, unseren Erfahrungsschatz und von mir auch unser New Work Netzwerk nutzen, um entsprechend bei diesem Klimawandel zu tun, so viel zu tun wie möglich. Und mit dem Podcast versuchen wir es immer wieder. Wir hatten letzte Zeit halt regelmäßig Gäste. Ähm, auch mit Jakob von The Tomorrow Bank oder Waldemar von Einhorn, die genau sowas versuchen. Und ich fand das so sehr inspirierend, dass ich irgendwann wirklich gedacht habe, das muss ich einfach tun. Ich muss es wenigstens probieren.
0: Ja, also ich finde es äh, super stark, aber berechtigt. Also ich glaube, ich gehörte auch zu einen der äh, zu einer derjenigen, die gesagt haben, mutig. Also ähm, weil wir wir sind einfach so, ne? also was heißt wir? Ich will es nicht verallgemeinern, aber der Mensch ist halt dann auch irgendwie ängstlich, wenn es darum geht, wenn du vor allem was Finanzen angeht. Ich glaube, da sind wir, wir Deutschen vor allem vorne mit dabei. Immer das Finanzielle. Und natürlich, ähm, ich, so kenne ich dich auch. Ähm, Du du, du kriegst es einfach super gut hin, minimalistisch zu leben, du legst auch nicht den größten Werk au, äh, Wert auf, ähm, sage ich jetzt mal, das Materialistische, wie, wie viele andere auch, die zum Beispiel sagen, ich arbeite, damit ich mir endlich einen Porsche holen kann, das spielt überhaupt keine Rolle und dennoch kann man so ein Projekt ja nicht einfach hochziehen, ohne einen kleinen Puffer zu haben, also natürlich hast du gespart, denn da komme ich jetzt auch drauf hin, damit wir endlich mal ins Doing kommen und die Leute mal erfahren, was ist diese Mission to Mars, wo fängt sie an und wo soll sie idealerweise enden. Denn ohne einen kleinen Puffer ähm, geht es natürlich nicht. Und auch äh, deswegen machen wir diesen diese Folge jetzt zusammen, weil du du ihr legt jetzt los und ähm, ihr braucht Unterstützung, ihr braucht Partner, ihr braucht Unternehmen, die das irgendwie mit vorantreiben, Stiftungen etc. Du bist ja ja auch schon viel unterwegs. Ähm, und zwar startet die Mission to Mars, geht ja schon los, aber ähm, euer Auftakt ist ja eigentlich eine Weltreise, die ihr vorhabt, die ab Juli losgeht. Und zwar mit eurem, korrigier mich, äh, Van Camper, ich weiß nicht, wie man das kleine süße Ding nennt, das musst du gleich mal erklären. Ab Juli startet sie, was genau habt ihr vor?
1: Also, ähm, die Herleitung ist folgendermaßen. Um das Thema Moorschutz vorantreiben zu können, müssen wir erstmal für eine breite Aufmerksamkeit sorgen. Erst einmal müssen die Menschen verstehen, Moorschutz ist Klimaschutz. Wer Moore renaturiert oder rettet und so weiter, der bereitet aktiv Klimaschutz vor und äh, hilft dabei entsprechend auch die Ziele des, von Deutschland oder weltweit zu erreichen. Das Problem ist einfach das Imageproblem, dass wir das nicht wissen. Da mussten wir lange überlegen, wie schaffen wir das. Das zweite ist Kapital. Also wie können wir wirklich aktiv in den Moorschutz hineingehen? Und das Dritte ist tatsächlich auch, muss man sagen, gewissermaßen Lobbyismus. Also man muss in die Politik gehen, man muss da Rahmenbedingungen schaffen, sodass auch Bauern, ähm, Agrarbesitzer da wirklich Moore wieder zur Verfügung stellen können. 99 Prozent der Moore in Deutschland sind trockengelegt, die meisten dafür für Grünland oder für Acker. Und da muss man einfach agieren, so. Und, und da Moore einfach nicht sexy sind, ähm, müssen wir überlegen, wie kann man da Awareness für schaffen. Und das allererste ist, ähm, weil ich aus der Vanlife-Szene komme, du weißt es ja auch, ich habe lange im, im VW-Bus gelebt und entsprechend dort ähm, eine Community aufgebaut, etwas, was sehr gut funktioniert, auch in sozialen Medien, habe ich gesagt, lass uns dort daraus eine Art Abenteuer oder eine Art Expedition machen. Und was wir tun werden, ist mit einem Expeditionsmobil, das ist ein kleines, sehr kleines äh, Allradfahrzeug mit Dachzelt, um den Planeten zu fahren und Interviews mit ExpertInnen zu führen, die es auf dem ganzen Planeten gibt zum Thema Moorschutz. Ich muss eigentlich sagen, äh, Wetlands, also Feuchtgebiete, weil es ja nicht nur Moore gibt, sondern auch Sümpfe, Marschland, deswegen heißen wir auch Mission to Marsch und und und. Und aus diesen Interviews werden wir eine Dokumentation äh, produzieren, veröffentlichen, mal gucken, in welchem Medium. Das bleibt noch spannend, aber ähm, um da wirklich für das Thema äh, für Awareness zu sorgen. Gleichzeitig Da wir auch den Podcast haben und ich komme ja aus der Marketingwelt, sind ja die Kontakte da zu vielen Menschen, die Gutes tun wollen, aber auch zu Unternehmen, die Gutes tun wollen. Das heißt, mit dieser Expedition wollen wir gleichzeitig auch die Möglichkeit geben zu sagen, gebt uns Geld, spendet uns Geld, damit wir damit in eurem Namen wirklich Klimaschutz betreiben können. weil Es ist wirklich ganz viele sind so, die sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich weiß nicht, was ich tun kann. Aber äh, wenn ich, ich habe Geld. Ich habe Geld zur Verfügung, dass ich gerne investieren möchte. Und darauf sind wir natürlich am Ende angewiesen. Äh, du hast das finanziell jetzt ein bisschen angeschrie- angesprochen. Wir äh, nehmen tatsächlich unser sämtliches ersparte Geld äh, und finanzieren das in die, in die gemeinnützige die GmbH, was es sein wird. Also Unternehmen, wo wir jetzt keinen Cent auszahlen können, also wo wir keinen Profit rausziehen können, um das Thema Klimaschutz und Morschutz voranzutreiben. Um in der Hoffnung, dass wir dadurch deutlich mehr bewirken können. Es wird auch eine crowdfunding kampagne geben zum Beispiel, äh, wo wir von der Reise berichten werden, wo wir Interviews geben werden, wo wir Updates geben werden und wo wir auch sagen können, so und so viel haben wir schon erreicht. Also das ist auch das Schöne bei so einem Thema. Ähnlich wie beim Forst kannst du sagen, wir haben so viele Hektar gerettet, renaturiert und es entspricht so und so viel co 2 äquivalent die wir gespeichert haben. Und dann kommt der dritte Part. Wenn wir diese Reise haben, diese Aufmerksamkeit haben, die bekannten Personen haben, an Bord haben, glauben wir auch noch mehr Druck auf die Politik ausüben zu können und da entsprechend wirklich Vollgas zu geben. Und das ist etwas, was wir wirklich gerade konzipieren und äh, wo wir das Netzwerk aufbauen, die Firma gründen, das ist alles gar nicht so trivial, (lacht) Äh, dann eine Gemeinnützigkeit zu bekommen und äh, die Reise selber, also die Expedition beginnt im Juli, wie du gesagt hast, wo wir dann losfahren werden und wo dann die große Kommunikation beginnt und bis dahin bauen wir auch schon das Netzwerk an Unterstützung auf. Also sowohl im Marketing, Kommunikation, Pressepartner, Medienpartner und dies und das. Also alle, die jetzt, jetzt zuhören denken, da habe ich Bock drauf, da will ich dabei sein. Ähm, Wald habe ich nicht, aber ich möchte irgendwas tun. Die können sich jetzt gerne bei uns melden und entsprechend laden wir sehr gerne auch zu, zu Gesprächen ein und zu gucken, wie man gemeinsam Gutes tun kann. Sehr
0: gut. Da werden wir auf jeden Fall äh, ordentlich trommeln, denn du hast gesagt, Netzwerk ist alles und das äh, führt mich zu meiner nächsten Frage. Denn als du mir davon erzählt hast und ich mich auch so ein bisschen äh, damit beschäftigt habe, also ihr habt eine Landingpage, mission wir verlinken alles in den Shownotes, ähm, denn da werdet ihr wahrscheinlich äh, auch perspektivisch, wenn es losgeht, regelmäßig Updates geben und so weiter. Was ich mich frage, viele, und ich meine nicht dieses, ich kündige und mache einen Quereinstieg oder so, über das Thema haben wir auch viel geredet. Einfach mal einen Branchenwechsel, Themenwechsel, ähm, gibt es alles. Aber jetzt für den Klimaschutz und um wirklich da was zu bewirken und ich kenne dich, also ich traue dir auf jeden Fall zu, dass du da Vollgas gibst. Die Frage ist, wie viel Know-how brauche ich dafür eigentlich? Oder musst du dir das jetzt alles ja auch aus deinen 100 Büchern ähm, ziehen. Also wie viel Know-how brauche ich, um sowas zu machen, wenn ich vorher gar nichts damit zu tun hatte?
1: Also ich habe ja den Vorteil jetzt, dass meine Partnerin, die ist Wissenschaftlerin, die ist momentan äh, wissenschaftliche Leitung für um, Institut für Moor und Klima. Das heißt, sie hat ganz genau diese Kenntnis, wie Moore wieder vernässt werden können, wie viel CO2 die speichern können und, und, und. Das heißt, auf dieses Wissen greife ich zu. Das habe ich jetzt für mich selber nicht aufgebaut, macht auch nicht Sinn. Also es geht darum, dass ich das verstehe, es geht darum, dass ich meine Kompetenzen in der Kommunikation aufbauen kann und da entsprechend ähm, meine Stärken mit einbringen in das Team. Das Gleiche ist, sie würde auch ohne mich dieses Unternehmen niemals aufbauen, weil es einfach, äh, das Netzwerk fehlt und so. Und genau dazu werde ich immer allen Menschen empfehlen, guckt nach Menschen, die euch äh, ergänzen im Team, im Gründungsteam. Darum geht es ja am Ende, dass man da guckt, wo habe ich vielleicht ähm, Lücken, die ich auffüllen muss. Äh, wir, Da wir auch gründen, mussten wir sehr genau darauf gucken, welche Kompetenzen fehlen uns eigentlich, wen müssen wir vielleicht noch reinholen fürs Gründungsteam. Das ist wie jedes andere Startup auch. Und am Ende ist bei uns ist auch darauf hinausgelaufen, dass wir noch eine dritte Person im Boot haben werden. Und das ist meine Schwester.
0: Ja, sehr cool. <lacht> It stays in the family.
1: Genau. Das heißt, es wird dann, wenn alles gut läuft, wenn der Gründungszuschuss kommt demnächst, wird das entsprechend ein Unternehmen sein, wo wir ein Family-Business draus machen. Und meine Schwester zum Beispiel, die ist Rechtsanwaltsfachangestellt, das heißt, die kann eine ganze Buchhaltung machen und hat Kommunikationsdesign studiert. Das heißt, die kann Grafiken machen, die kann coole social Media sachen machen, die ich selber auch nicht machen kann. Und da ähm, sind wir komplett darauf angewiesen und freuen uns auch zu gucken und nach außen zu kommunizieren, das können wir. Und in den Bereichen können wir noch Unterstützung gebrauchen. Und das sind solche Sachen wie, also die Mission to Mars ist zum Beispiel etwas, da habe ich externe ähm, äh, Kommunikationsentwickler drangelassen. Ähm, das war gemeinsam mit The Creators for Future. Die haben mir diesen diesen äh, Global Climate, Climate Strike genutzt am 25. März, um nicht auf die Straße gehen zum streiken, sondern um ihre Kompetenz zu nutzen und die haben den ganzen Tag lang für uns einen Namensworkshop gemacht und sind am Ende für uns auf diesen Namen gekommen, auf den wir ja, über den wir sehr stolz sind, als ja, Marsch an Elon so Musk. Cool. Und äh, genau da, einfach zu sagen, wir brauchen Unterstützung, ganz klar zu kommunizieren, statt so zu tun, als könnten wir alles selber. Das funktioniert und ähm, Leute dazu einzuladen, das merken wir auch. Und auch in der Sekunde, wo du auch sagst, wir machen das ja nicht für uns jetzt. Also wir machen das jetzt wirklich, um möglichst Gutes zu bewirken. es regt bei so vielen Menschen an, dass sie helfen wollen. Man sieht es ja auch gerade mit dem Krieg in der Ukraine. Die Menschen helfen einfach gerne. Wenn du sagst, was zu tun ist, wo sie ihren Beitrag leisten können, dann tun sie es auch. Die meisten wollen es, wissen aber nicht wie. Und genau diese Bühne muss man denen einfach irgendwie schaffen.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, genau das ist es, auch diese dauernd äh, Awareness, äh, wieder Buzzword, äh, genau diese Themen einfach immer wieder irgendwie den Leuten vor Augen zu halten, weil wir werden überflutet von Content und und äh, Klimaschutz. Das ist das Thema äh, schlechthin. Also, dass die Moore da vielleicht ein bisschen zu kurz kommen, weil sie unsexy sind oder weil es, weiß nicht, das weißt du besser, äh, noch nicht so viele Leute gibt, äh, die in dem Bereich unterwegs sind. Klar, da muss man immer wieder äh, loslegen und ich bin auch zu hundertprozentig sicher, dass die Leute bereit sind zu supporten, zu unterstützen, egal ob finanziell, man muss es nur sage ich mal, ihnen so ein bisschen vielleicht auch zurechtlegen, das haben wir auch besprochen in der Folge mit Creatives for Future, die machen das einfach neben ihrem Job, nebenbei und da bleibt nicht viel Zeit übrig, aber sie sind so intrinsisch motiviert, dass sie sagen, wir machen es. Aber was ich mich auch frage, wir hatten auch eine Folge mit an, mit Andreas Haug ähm, von E-Ventures, falls du dich ähm, erinnerst, da haben wir so ein bisschen über Deutschland als Gründerstandort äh, geredet oder äh, inwiefern unterscheiden wir uns vom Silicon Valley und warum gibt es da so viele Wahnsinnsgründer und Startups und hier ist es eher noch so bubblemäßig. Erzähl mal ein bisschen von der ja, von dem Prozess und der Entstehung hin zu eurem, zu eurer Mission to Mars und zu eurem, ähm, zu deiner gemeinnützigen Gründung, was für ein Pain war das oder ging es?
1: Also wir befinden uns ja gerade noch im Pain.
0: Ja, genau, du legst ja gerade jetzt los, ja.
1: Du siehst, mein Bart wird länger. Und also länger. bei einer
0: Skala von 1 bis 10, wo bist du gerade? Wo seid ihr gerade? Was glaubst du?
1: Also wir warten gerade auf das Feedback des Gründungsstipendiums, das heißt, ich bin gerade kurz vor knapp, ähm, hängt aber alles davon ab, das heißt, wenn das jetzt klappen sollte, kann ich sagen, uh, das war cool, der Aufwand hat sich gelohnt, äh, wir legen jetzt los, wenn die jetzt nicht verstehen sollten, was da zu tun ist, wenn die sagen, nee, verstehen wir nicht, Klima ist nicht, dann haben wir entweder zu schlecht äh, gepitcht, vorgeschlagen oder wir kommen genau in das Problem hinein, dass wir ähm, ein Kapitalproblem haben werden. So, Wir haben jetzt genug Kapital für, für ungefähr ein Jahr, um das aufzubauen, um die Dinge zu bezahlen, die es zu bezahlen gibt und entsprechend auch diese Reise, die doch kostspielig ist, äh, durchzuführen. Und das wird jetzt die große Frage sein. Generell haben wir äh, Trendthemen, äh, wo InvestorInnen drauf gucken. Also wir machen kein Investorenthema, weil wir gemeinnützig sind, können wir jetzt nicht sagen, hey, wir verkaufen jetzt 10% für 10 Millionen. Das wird nicht funktionieren, weil man uns kein Geld verdienen kann. Ganz im Gegenteil, äh, man kann nur spenden und Gutes bewirken. Ja. Ähm, aber das ganze Thema Nachhaltigkeitstechnologien und sowas, da ist Geld drin. Also es gibt auch die Anna Alex von Planetly zum Beispiel, die hat, glaube ich, ein Interview mit, mit ähm, OMR gehabt, die meinte, wenn man da eine coole Idee hat, gerade im technologischen Bereich, dann ist Kapital da. Ähm, und da ähm, bin ich ein bisschen neidisch drauf, dass ich auf sowas nicht, nicht gehen kann in die Richtung. Aber hat natürlich auch Interesse, vielleicht mal in Zukunft darauf zu stoßen. Und auch bei uns in dem Metier Moorschutz gibt es Dinge, die theoretisch auch äh, gemacht werden können mit, einem, mit einer Technologie. Also ein Beispiel, warum dieses Thema Moorschutz so unglaublich spannend ist, ist, du kannst theoretisch das ähm, Moor wieder vernässen, also das wir dass du wieder speich- CO2 speichern kann und rein theoretisch obendrauf Photovoltaikanlagen installieren, um Sonnenenergie zu Strom umzuwandeln. Wenn das möglich ist, ist das ein Geschäft, was viele verstehen, das PV ist aber ein riesiges Thema und da entsprechend ähm, auch skalieren und sagen, hey, investiert uns hinein, weil wir wollen das Thema aufbauen. Das sind Überlegungen, die wir auch haben werden, das wird vielleicht ein anderes Thema sein. Es gibt äh, Sachen wie Rohstoffe, die zum Beispiel in vernästen äh, Mooren funktionieren, Rohrkolben zum Beispiel, gewisse Beeren, keine Ahnung was, jede Menge. Das wird geforscht. Beeren. <lacht> Abwehrbären zum Beispiel. Okay. Ähm, oder die, die Wasserspeicherkapazität von den Torfmosen im Moor. Also da ist super viel, was man entdecken kann, was man dann theoretisch vor Profit aufbauen kann. Was auch wichtig sein wird, weil die Fläche ist ja nicht brach. Also die wird äh, von, von Agrarnutzern ge- gebraucht. Du kannst den ins Land nicht wegnehmen und du kannst nicht sagen, so jetzt hast du diese Fläche nicht mehr und wir machen die einfach nass und das war's. Sondern du musst irgendwie einen ökonomischen Weg finden, die zu nutzen. Aber auch da muss, man, muss jemand reingehen und sagen, wir möchten das testen und auch da äh, Kapital zu, zu, zur Verfügung zu stellen, hoffe ich, dass wir da ähm, Aufmerksamkeit für schaffen können und da, so weit ist es nicht. Wie gesagt, also ich habe ja jetzt auf LinkedIn das Announcement gemacht, dass wir es hier machen wollen und dann es gibt immer zwei Reaktionen beim Thema Moorschutz. Also die Dude sagen so, hä, Moore? Und dann sagt man denen, ja, das speichert so und so viel CO2, das ist super effizient, leichter äh, zu nutzen, als einen ganzen Wald aufzuforsten. Dann sagen die, oh cool, erzähl mir mehr. Oder sie wissen das, die wissen, wie wichtig Moorschutz für den Klimaschutz ist. Wie viele sind das ungefähr, die das wissen? Also in Fachkreisen ja, also wenn du bei Geografen bist oder bei Biologen, die wissen das. Also lass es ein Bruchteil sein, also wirklich ein kleiner Bruchteil. DurchschnittsbürgerInnen wissen das nicht. Und die sagen, aber die, die es wissen, die sagen, endlich gibt es mal jemanden, der das wirklich auf großem Scale machen möchte. Es gibt einzelne Initiativen. Im Greifswald gibt es ein coole, coole, cooles Projekt, ähm, wo man auch schon in die Zertifizierung reingehen kann. Also wie auch beim Wald, dass du halt Wald kaufst und dadurch klimaneutral werden kannst. gibt es auch im Moorbereich schon ein bisschen. Aber die ganzen Vorteile, ähm, die Moor gegenüber dem Wald hat, das kennen die meisten nicht. Wird es auch zu sehr ins Detail gehen, glaube ich, beim New Work Podcast. <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, wir sind ja am überlegen, wie wir New Work und so eine genialen ähm, nachhaltigen Gründungsthemen und so weiter ein bisschen näher aneinander kriegen. Da, da sind Alex und ich auf jeden Fall äh, noch im Brainstorming. Ähm, wenn ihr da Ideen habt, jederzeit gern an stories at new-work.se. Also unsere Ideen bisher, ich weiß nicht, das sind alles Zungenbrecher. Aber das ist ja das, das ist ja das Geniale, ähm, dass diese moderne Arbeitswelt, in der wir uns befinden, uns einfach bisschen mehr Freiräume oder Spielräume auch lassen. Klar, du hast jetzt gekündigt, also genialer wäre es ja noch, wenn du einen Arbeitgeber zum Beispiel hättest, der sagt, okay, das Thema bringen wir jetzt in unser Unternehmen mit rein und treiben das voran. Auch darüber haben wir schon oft gesprochen, ähm, wie man das vielleicht schaffen kann, solche sozialen äh, Themen als, als ähm, als äh, Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin bei sich in die Company reinzutragen, äh, damit das unterstützt werden kann. Ich meine, wenn du in einem riesen Laden arbeitest mit, weiß ich nicht, mehreren tausend Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, besser geht's ja wohl nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das so die, die nächste Sache. Da sind wir auf jeden Fall am Überlegen, wie wir das hinkriegen. Ich finde es auf jeden Fall äh, sensationell. Und für alle, die jetzt äh, zuhören und denken, oh mein Gott, was passiert mit dem Podcast. Also auch da Alex äh, und ich, wir saßen zusammen und haben geguckt, wie können wir den Podcast weitermachen. Auch wenn Alex, äh, ich weiß nicht, wann es soweit ist, vielleicht... Anfang nächsten Jahres oder Mitte nächsten Jahres irgendwo äh, im Kaukasus äh, ist <lacht> ohne WLAN und ohne Kaukasus Überhaupt. Ist Russland. Ja, <lacht> scheiße, nee, da willst du ja nicht hin. <lacht> ja, nee, das gibst du sogar, ne? Ja. Stimmt, hast oder? Hast du, glaube ich, oder weiß ich nicht, vielleicht fahrt ihr noch dran vorbei. Okay, dann eben. Wunsch,
1: aber gerade schwer vereinbar mit ja, der geopolitischen Situation.
0: Eben, ja, dann äh, anderes Beispiel, dann vielleicht in Tibet. <lacht> Auf jeden Fall irgendwo, wo kein Internet ist. Ähm, wir werden sehen, wie es läuft. Wir werden dieses Experiment einfach wagen und wir schauen. Ähm, und da bist du ja auch eine Rieseninspiration, Alex, dass wir es hinkriegen mit diesem mit diesem Podcast ähm, und allem, was wir so machen, eben noch mehr... äh, solche Sachen zu unterstützen. Und ich bin mir sicher, das kriegen wir hin. Also äh, seid nicht traurig, wenn Alex vielleicht irgendwie immer eine, ein, zwei, drei Folgen fehlt. Äh, Dann nicht, weil er keine Lust hat, sondern ja, weil es einfach nicht geht. (lacht) Weil er kein Internet hat oder sonst was. Oder im Moor äh, stecken geblieben ist. Auf jeden Fall... ähm, Du machst das Thema ähm, gefühlt irgendwie wieder sexy. Ich habe dir zugehört. Ähm, Ich finde More, ja, finde ich jetzt auf jeden Fall wesentlich cooler als vorher. Obwohl ich vorher nichts drüber wusste. (lacht) Ähm, Deswegen, wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, Also mit euch meine ich euch Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Updates findet ihr bestimmt. Gebt Alex äh, und seiner Freundin noch ein bisschen Zeit, äh, der Anni, äh, die Seite in den Griff zu kriegen. Äh, Aber perspektivisch auf missiontomars.org Und wenn ihr, du äh, sagst gleich noch, ähm, was ich vergessen habe, aber wenn ihr unterstützen wollt, meldet euch unbedingt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch auch bei storiesatnew melden oder direkt Linding oder Xing. Äh, Da schreibt ihr einfach dem Alexander Kornielsen. Und dann bin ich sicher, ja, wird das ein voller Erfolg. Ich drücke dir auf jeden Fall richtig die Daumen. Ich finde es ich finde es grandios, ähm, weil du jetzt mal was wahrgemacht hast, worüber wir immer hier nur reden im Podcast. Ja, ja. ganz, ganz groß. Ähm, und ich fand es cool, mal eine Folge mit dir zu machen, <lacht> ehrlicherweise. Ja.
1: Mal gucken, ob die überhaupt irgendwer anhört. Ansonsten gehen wir zurück zum Interviews führen gemeinsam. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich freue mich über Leute, die helfen wollen natürlich. Und am Ende probieren wir das große Thema Purpose mal wirklich aus in uns im Unternehmen. Das heißt, wer ein Purpose sucht und noch keinen hat im Unternehmen, kann sich sehr gerne melden. Wir freuen uns und ansonsten wieder nächste Woche zu einem normalen Podcast-Interview. Vielen Dank.